0: Europe 1.
1: 11h midi. Et si on partait Philippe Gugler.
2: Et si on partait Aujourd'hui, on ne va pas si loin et en même temps, on va très loin dans une région qui vous change complètement d'atmosphère, dont le seul nom évoque la chaleur, le soleil, ces fameuses grandes tablées le soir, vous savez, ces soirées chaudes qui n'en finissent pas à manger des petits tapas avec des amis jusqu'au bout de la nuit. Nous partons en Andalousie. Et pour ce voyage à mes côtés, la spécialiste du numéro de claquettes et castagnettes, la Matador de la radio.
3: Mais appelez-moi plutôt la Belle de Cadiz.
2: <rire> la Belle de Cadiz. C'est vrai, j'aurais pu vous offrir ça. Je sais
3: pas, la Belle Andalouse. Enfin, un truc simple, Philippe. Enfin, pourquoi chercher midi à 14h J'adore cette destination, moi, vous savez. Voilà, oh, l'Andalousie, là, la Siesta, la Paella, le Fabenco. Ça, c'est pour moi.
2: Alors, la Paella, il va y avoir des parce que je pense pas que ce soit du Sud. Non, mais bon.
3: On mange quand même un petit peu. <rire> une petite cuillère. Non, 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 moi j'adore. Non, mais le flamenco, alors là par contre, là oui, je maîtrise. C'est vrai ouais. Oui, oui, je maîtrise, mais c'est vrai. Mais alors figurez-vous que j'avais connu ça à Séville, j'avais acheté des tacones, ce qui sont les chaussures, vous savez, pour euh, mm -hmm. faire le... ouais. ce que vous appelez des claquettes. <rire> Au moins, vous n'y connaissez rien. Et j'avais ramené ça chez moi et j'avais acheté une petite planche de bois pour travailler, les tâches oui, oui. voilà Et ben mon voisin du dessous, il est monté un jour en me disant ⁇ Bon, c'est pas bientôt fini vos travaux <rire> !⁇ Ça m'avait vexé. C'est de l'art. Les gens n'y connaissent rien.
2: <rire> Et puis à, à mes côtés également le roi de la reine, celui que rien n'effraie, nulle part au monde, notre barboudeur préféré. Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Bonjour Jean-Bernard.
0: Bonjour mon cher Philippe. Bonjour Nathalie.
2: Alors, Bonjour,
3: hola. Qu'est-ce que
2: tu Qu'est-ce que tu bien. Bon ça va tous les deux
0: est... Mais on, est, on, on vous a oublié de vous dire, on est, on, est, on est hispanophones tous les deux. Hein. C'est ouais. vrai. Ah, je me ah. débrouille. On est bah, est même, même tous pas les trois, parce que, que Philippe aussi. Oui Philippe, il ne l'a pas dit, hein, c'est vrai. Mais moi je suis modeste. Euh, L'Andalousie, en quelques mots, mon cher Jean-Bernard. Bah, L'Andalousie, pour moi, c'est des villes magnifiques, au riche patrimoine architectural. On pense bien sûr à Séville, Grenoble. Des cordoues, une gastronomie à laquelle on ne peut résister. Vous vous avez effleuré du bout des papilles, déjà, Philippe. Hein ouais. Les tapas, ah les merveilleux ouais. jambons dans ces villages mmh. d'arrière-pays. Et puis aussi, des mais plages. le jambon, ah chose. pas que le jambon. Il y a de très très bons jambons. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Je donnerai quelques bons tuyaux bon, là-dessus. Fait... Des plages à perte de vue. Ça, ça ah. vous plaît aussi, ça, Nathalie Oui, et c'est moins connu sur moi. Oui, et surtout côté Méditerranée et celle qu'on connaît moins, côté Atlantique. On en parlera tout à
2: l'heure un C'est pas parce que je préfère les plages, moi, en Andalousie. Je préfère les terres. Ah ben,
0: on va
3: faire les
2: deux aussi De toute façon il y a puis, très justement... peu de gens
3: qui vous ont vu en maillot de bain hein Les gens réclament
2: Vous êtes sûr que les gens réclament oui, ah oui dans
3: les trains les gens réclament
0: Alors Attendez on va quand même parler de l'arrière-pays montagneux Dans lequel se nichent ces fameux petits villages hors du temps Que vous ouais. aimez bien Philippe et moi aussi Et puis pour ceux qui ont des fourmis dans les jambes Il y a plein de possibilités d'activités de plein air La randonnée à pied ou à cheval, les fameux chevaux andalous.
2: On va parler de tout ça et puis nous serons en direct tout à l'heure avec Coralie Neuville, une Française qui a décidé d'installer toute sa petite famille à Grenade. Ils y sont depuis 7 ans, elle va nous raconter tout ça. Notre beau périple en Amazonie commence maintenant, c'est parti Oh, en Andalousie, qu'est-ce que j'ai dit oh, C'est pas si loin que ça. En Amazonie, j'ai oui, dit oui, oui, en Amazonie, c'est pas grave. Je sais pas, ça commence pareil, je sais pas pourquoi. Donc je recommence. Notre beau périple en Andalousie beca. commence maintenant, c'est parti. Et si on partait Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1. Au cœur de l'Andalousie, il y a un désert. Rude aride. 3000 heures de soleil par an. C'est le point le plus lumineux d'Europe. Le désert de Tabernas. Un désert qui ressemble étrangement à l'ouest américain. Il y ressemble tellement que de nombreux westerns y ont été tournés. Il était une fois dans l'Ouest. Pour une poignée de dollars, les décors sont incroyables. Et depuis l'époque des grands westerns, il y a dans cette région une sorte de club de mordus, de mordus de l'époque des cow-boys et des Indiens. Ils se réunissent parfois en costume dans un bar. Et lors d'un tournage des trains pas comme les autres, j'ai eu l'occasion d'aller voir. J'entre donc discrètement, un peu curieux dans ce bar, et je remarque tout de suite un truc assez étonnant, c'est qu'à l'intérieur, les cow-boys et les indiens ne se mélangent pas. Je vais donc voir un indien qui était un peu seul sur le côté, et je lui demande... « Pourquoi Pourquoi il est à part comme ça ?» Et il me répond « Oh, tu sais, je fais ça par respect pour mes frères amérindiens qui ont été réellement persécutés par les cow-boys. » Alors je suis un peu surpris et je lui réponds « Mais euh, là, c'est un jeu. » non Non, pour moi, c'est important. Quand j'avais 5 ans, j'ai trouvé une photo. Une photo de deux Indiens d'Amérique. Sur la photo... Il y avait un prénom, Antonio, et c'est mon prénom. Mon père m'a vu, et quand je lui ai demandé de quoi il s'agissait, il m'a giflé, sans explication, et il a déchiré la photo. À partir de ce moment, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que je suis attiré par ce lieu Alors, on discute un petit peu, et pour essayer de me faire comprendre, il me donne un rendez-vous. Un rendez-vous dans le désert, à cheval. Et quand j'arrive, je tombe sur un homme encore plus transformé. Il a non seulement une pure tenue de sioux, avec des plumes sur la tête et un maquillage très fort sur le visage. Il est très sérieux et me dit « C'est comme ça que je me sens en paix. Cette montagne, c'est ma terre. » Et on part tous les deux à cheval, en plein désert, comme au milieu de l'Arizona. Je vous avoue que je ne m'attendais pas trop à découvrir l'Andalousie de cette façon. Et euh, il rajoute « Je ne fais pas l'Indien, je suis Indien. Et ici, je suis proche de mes ancêtres. » La situation est quand même très, très étrange. Je n'ose pas lui dire que s'il est vraiment Indien, ça ne peut pas être sa terre puisque on est en Andalousie. Et il monte alors sur un rocher et face au désert, ils se mettent à brûler de la salvia séchée. C'est une plante sacrée pour les Indiens. Et comme dans une cérémonie avec quelques plumes, ils chassent la fumée en direction du désert, puis vers son visage. Tout cela pour remercier la terre-mère de tout ce qu'elle lui apporte. Alors je ne peux pas m'empêcher de lui demander... S'ils se sont si proches des Amérindiens, pourquoi ne va-t-il pas s'installer plus près d'eux aux états unis Et il me fait une étrange réponse, il me dit « Si je vais là-bas, je sais que je ne pourrai pas revenir sur cette terre. Et je crois que c'est ça qui me fait peur. » Je n'en saurais pas plus. Mais je dois bien avouer que dans ce décor de western incroyable, je n'ai pas trop envie de savoir. Mon esprit a juste envie de se perdre dans la légende.
1: 11h midi, et si on partait, Philippe Googler.
3: C'est génial, hein. On se croirait vraiment dans un film, c'est vraiment
2: Mais western. le lieu est, est incroyable. C'est en fait. un décor de film absolument incroyable. C'est un décor de Western, mais mieux que l'Ouest américain. C'est spectaculaire, vraiment. Si vous allez en Andalousie, allez au désert de Tabernas. Mmh.
3: Bah, D'ailleurs, il y a une occasion, c'est qu'il y a l'Almeria Western Film Festival en octobre, figurez-vous, ouais. du 8 au 11 et euh, 2021, bien sûr. Et euh, c'est amusant parce que dans le film Les Frères Sisters de Jacques Odia, il a tourné dans ce désert, comme vous, vous auriez pu être dolphin d'ailleurs. Et il disait que le plus difficile dans le western, c'est les chevaux. Ah ouais. Pourquoi Bah ben justement, il disait que c'était euh, c'était compliqué parce que c'est des animaux auxquels il faut bien évidemment faire très attention. Il fallait trois chevaux par acteur. L'eau devait pas être trop froide pour eux. Ouais. Ils avaient droit à des soins inimaginables. Ouais, il y avait un vrai. vieux cheval qui pouvait tourner que deux heures par jour. Enfin ouais, bon, ouais. voilà. C'était.
2: Euh... Ah oui, c'est vrai. Et, et le désert de Tabernas, c'est aussi l'endroit pour ceux qui ont vu le film La Folie des Grandeurs avec Louis de Funès. Ah Vous savez cette scène où il est sur un âne, il essaie de le faire avancer avec une carotte. Mmh. Bien sûr. Et, et à un moment aussi, il est sous une espèce de cascade, puis il a son chapeau qui se ouais. racornit Et bien, c'est tourné dans le désert de Tabernas mmh. également. C'est ah. vraiment un lieu tout à fait incroyable qui est pas si connu que ça et qui est ouais. au, au milieu des terres en, en Andalousie. On continue à explorer cet endroit incroyable dans un instant sur Europe. Aïe, aïe, aïe si on partait sur Europe hein. tous les jours un grand voyage juste pour le plaisir, pour rêver. Nous rêvons aujourd'hui d'Andalousie, en ligne avec nous Coralie Neuville, qui après avoir longtemps sillonné l'Espagne, a décidé un jour de poser ses valises avec toute sa famille à Grenade. Rien que le nom de cette ville, hein, il se passe quelque chose, dit Grenade, Hop, vous avez envie d'y aller. J'imagine que, que, que quand on dit j'habite à Grenade, on a plein de nouveaux amis qui viennent vous voir, je suis sûr que c'est comme ça. Bonjour Coralie
4: Hola Philippe, hola todos Hola
2: <rire> <rire> Je crois que ça commence bien là. <rire> Et alors, c'est ça Il y a plein de gens qui viennent vous voir maintenant que vous êtes là-bas
4: Ah oui, bah, les gens les aiment hein. L'Andalousie, c'est une destination hein. Voilà, ouais. on... On a plein plein d'amis. Bon, généralement, ils veulent venir en été. Donc, nous, en été, on part. Ah, parce <rire> qu'il fait chaud les... Voilà. Yeah. Ah, mais vous êtes pas, Vous n'êtes pas on une bonne copine, mais... parce que
2: si vous êtes la copine de Grenade qui part en été, c'est pas pratique.
4: <rire> non, 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 voilà. Mais au mois d'août, oui, voilà. Au mois d'août, c'est vrai qu'on part. Parce qu'on fuit un peu la chaleur, mais c'est normal. Il, fait, gens, il euh, fait très, très chaud hein. il fait
2: très très en, vacances, en, en Andalousie euh, l'été. Ça monte à combien, les températures à Séville, par exemple
4: ah, on s'attend à du 42, 43, et donc à l'ombre, hein. on, on ouais. est bien d'accord, on ouais. parle vraiment de température à l'ombre, parce qu'au ouais. soleil, on, on peut voir sur les indicateurs, sur les panneaux, 52, 53, tranquillement.
2: Ah ouais, ouais, oui. bah,
4: Aujourd'hui, on a un petit 17 à Paris, hein. <rire> <rire> ça change. <rire> et,
2: et vous avez du soleil toute l'année à Grenade
4: alors, à Grenade, non, pas toute l'année, parce que quand même les hivers sont froids, même rudes, parce qu'on a quand même l'influence de la montagne. À Grenade, ah ouais. c'est on est à plus de 700 mètres au-dessus au du niveau de la mer. Ah ouais. C'est euh, voilà, un climat montagneux en, en hiver. Il euh, y a même eu des années où il y a eu de la neige. Donc, voilà, en, hiver, non, en hiver, on utilise le chauffage. Hein. On va casser le mythe euh, qu'on a toujours chaud. Voilà. Après, une fois qu'on a passé les montagnes, vraiment sur toute la côte, là, voilà, il fait bon toute l'année. Hein. On va sur la Costa Tropicale, par exemple. C'est vraiment la plage de Grenade. Oui, on a 20 degrés, 22 degrés tout au long de l'année, enfin en hiver. Hein. Ouais. Voilà.
2: C'est vrai qu'on dit rarement qu'à l'intérieur des terres, il fait frais, y compris, euh, compris l'été. C'est-à-dire souvent euh, quand vous êtes en vacances, vous vous dites je vais me mettre à l'intérieur des terres, je vais avoir chaud tout le temps. Si vous êtes un peu en altitude, le soir, il faut mettre une petite laine, même, même au mois d'août. Hein. Et donc, il euh, faut, faut se méfier de ça.
4: Exactement, c'est vrai, vrai que oui, de temps en temps, une petite veste, mmh. bon alors c'est pareil, hein, c'est pas à 8h du soir, à 8h du soir, là, on va pas mettre la veste, mais euh, si on décide de rentrer après minuit, voilà, une heure du mat', oui, là, une mmh. petite veste c'est conseillé. Voilà, conseillé. À part si on a bu un petit peu, on a fait le tour des, des bars, ouais, on a un peu chaud, bon là on n'a pas besoin de la veste, mais bon, ça c'est autre chose.
2: Alors, l'Andalousie, on, on, va, on va y aller par cliché, parce qu'on a tellement d'images mmh. sur cette région. Alors, on a parlé de de la chaleur. Alors on va parler de la sieste. Est-ce que, vraiment, on fait la sieste tous les jours en Andalousie
4: Alors, oui et non, pareil, en hiver, on va moins la faire parce que voilà, il fait, il fait moins chaud. Donc non. Mais en été, quand on a les températures qui commencent donc à partir de, de mi-mai, que vraiment ça commence à plus de 30, oui, on va commencer à faire la sieste. Le rythme, on va, ça va être un autre rythme que l'on va, va adopter au final. Parce que bon, on va continuer à travailler, mais bon, on va déplacer un peu les horaires. Et oui, entre 14h et 17h, ceux qui peuvent vont faire la sieste.
2: C'est-à-dire qu'entre 14h et 17h, tout est fermé
4: oui tout est fermé, euh, beaucoup de bureaux sont fermés, beaucoup de petits magasins, après les grandes enseignes vont rester ouvertes. Euh, ensuite, par exemple, les bars vont rester ouverts aussi. Voilà. Mais euh, par exemple, la poste, mettons, voilà, hein, la poste dans le centre-ville de Grenade en été, elle est fermée à 14h. Elle est fermée.
3: Ouais. Et les bars sont fermés voilà. à 14h, Jean-Bernard.
2: <rire> N'oublierai pas cette
3: information.
2: J'irai plutôt à 23h. Ouais. Moi, j'aime bien ce rythme-là. Moi, j'adorerais ça. Euh, aller au bar entre non, 14h. Non, 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 faire la sieste tous les jours. Je trouve que ça fait un bien. Ah, ça, fou. Fait, ça fait un bien. Fou, et ouais, on est ça beaucoup... fait un bien. Mais oui, et on est beaucoup plus en forme ouais. le soir je trouve que c'est beaucoup plus proche du rythme naturel ouais. et, et, et les, gens, mais les gens du coup bossent tard rentrent tard à la maison, ils rentrent à 22h 23h
4: voilà, c'est ça. Après, voilà, ça veut dire que donc les magasins vont être ouverts jusqu'à 21h30, 22h. Et puis, alors les bars vont aussi plus tard, les restaurants plus tard. Les ouais. ser le service, on va commencer à manger plus tard, pas avant 8h. Parce que bon, même à 7h du soir, 7-8h, on a encore plus de 35 degrés. Donc, on ne va pas manger à 35 degrés. Donc, ouais. on va commencer l'apéritif ouais. et on va, on va manger à 10h, 11h. Et voilà, c'est normal qu'on va entendre les enfants jouer dans la rue jusqu'à minuit. C'est normal hein, parce qu'on a vraiment des décaler nos horaires. Donc oui, le matin, on va, on va commencer un peu plus tôt et puis ben, les heures de sommeil qu'on a entre guillemets perdu on va les récupérer avec la sieste. Hein. Ouais.
2: Alors le soir, évidemment, c'est les grandes tablées jusqu'au bout de la nuit. moi ça J'adore en, ça en Andalousie et dans toute l'Espagne. Alors il y a, y a l'histoire des, des tapas aussi qu'on mange en, en, en buvant. Et alors, vous connaissez la légende, l'origine des, des tapas
4: alors, alors là, c'est pareil. Alors, c'est vrai qu'on a, on a cette grande région andalouse qu'on a souvent tendance à mettre, euh, bah, à, à penser que c'est une région unique. Mais bon, dans l'Andalousie, il y a vraiment des, des différences et un peu, il y a un peu une guéguerre entre chaque province, chaque ville. Donc, euh, bah, chaque ville va prendre. Ah, non, non, c'est nous qui avons inventé la c'est nous qui avons inventé le flamenco. Enfin, bref. Et au final. Il y a des points communs dans, la, dans les légendes, parce qu'on trouve vraiment différentes légendes. Donc, Il euh, y en a qui disent que ça a été inventé à Cadiz pour euh, le roi, les rois catholiques quand ils sont arrivés à Cadiz. Il y en a un autre qui dit, ah non, non, ça a été inventé à Grenade pour le roi Alphonse XI. Bah, alors racontez-nous
2: ra -ra 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 -racontez comment ça a été inventé à Cadiz, par exemple, parce que moi j'adore l'histoire de, de, de Fernand VII.
4: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, et ben en fait, euh, ben il avait chaud,
1: ouais.
4: <rire> il avait soif et donc euh, pour éviter, euh, il a demandé donc, à boire et à manger et on lui a donné euh, son verre, un verre de, ver de vin et dessus, en fait, pour éviter que les mouches euh, entrent dans, dans son <rire> verre de vin, on lui a mis un morceau de pain avec un bout de jambon voilà, et on lui a dit « toc, voilà, tapao ». Et voilà. Et donc, parce que ça veut dire tapa. Enfin, Tapar en espagnol, ça veut dire euh, boucher, en fait, fermer.
2: C'est-à-dire qu'on avait pour protéger des mouches. Pour protéger des mouches, on avait mis un bout de pain, quoi, en gros.
4: Voilà, c'est ça. <rire> voilà pour éviter qu'il se retrouve avec une petite mouche dans le verre de vin. Voilà. On lui avait mis un morceau de pain pour donc fermer son verre, pour le protéger, mais euh, en, en même temps, c'était donc ça bouchée, sa, son, sa nourriture qu'il avait il... demandé en même temps.
2: Voilà. Et, et il a trouvé ça et donc, formidable. de là, ça et il, a, il, a, il a commandé à manger avec. Il a demandé des, des couvercles. Après, à, 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 à chacun de ces verres, c'est ça l'histoire.
4: Exactement. Voilà, exactement. Mais bon, c'est vrai qu'il euh, y en a plus, plusieurs villes ensuite a repris un peu sa légende. Mais au final, voilà, c'est sûr. Deux choses qui sont sûres, c'est que bon, ça a été vraiment pour fermer un verre, pour protéger l'entrée des mouches due à la chaleur. Ouais. Et deuxièmement, ça a été inventé pour un roi.
2: Bon, très bien, c'est plein d'histoires, l'Andalousie, comme ça, c'est formidable. Il y, a toujours, il y a toujours des tonnes de choses à raconter. On se retrouve dans un tout petit instant, Coralie Ville, A tout de suite sur Europe 1.
1: Europe 1, 11h30, et si on partait
2: Philippe Gougleur. Et si on partait sur Europe 1, nous sommes en Andalousie. Chaque jour, un grand voyage sur Europe 1 avec mes camarades de voyage. Nathalie Corée Jean-Bernard Carrier. Olé <rire> ils, sont, ils sont toujours très enfants. Et, euh, et puis au téléphone, Coralie Neuville, qui s'est installée, qui est française, qui s'est installée à, à Grenade il y a 7 ans déjà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, Coralie, l'ambiance dans cette ville c -c Comment c'est vivre à Grenade Coralie et bien voilà, tiens, plus de la Grenade a explosé. Là... <rire> Tout simplement, <ça, bon> <rire> plus de Coralie. Coralie Vieux, êtes-vous en ligne Êtes-vous avec nous Bon, on va, on va la rappeler euh, dans un instant. Il euh, y, a, y a à Grenade, au-dessus de la ville, moi il y a un endroit que j'adore absolument, c'est l'Alhambra. Ah oui. Ça, alors, ça c'est magnifique. C'est un ensemble de palais, de jardins, c'est un, un subtil jeu de lumière, d'ombre, de couleurs. C'est un havre de paix au-dessus de la ville, comme ça. Et surtout, et surtout, dans les jardins de l'Alhambra, euh, a été tourné, ou ont été tournées, plusieurs scènes cultes de la folie des grandeurs. <rire> oui, vous le faites très bien, Nathalie. Bah oui, je le fais très bien, oui. <rire> je, vous, je vais vous faire écouter euh, une des scènes, le son d'une de ces scènes cultes, vous allez reconnaître tout de suite. Écoutez. César,
1: je serai à vous, Gorséa, quand vous Voici ma Soupirez-vous, César. Moi aussi, je vous ai. Assez hey. oh. oh, vite. Oh. Petit sauvage. <rire>
2: <rire> Alice
3: Sapritch, très
2: bien.
0: Vous l'aviez très bien fait. Moi Alice... Oui, ouais, vous, vous, êtes... vous le ah, je très Je suis bluffé. Vous êtes pas
3: actrice pour rien, ni
2: comédienne. Hein.
3: Oui, je suis <rire> comédienne animalier.
2: <rire> ça c'était donc Alice Sapritch et Yves Montand. Enfin, et, et, et oh, bah, le, et non, le oui. chien qui remplace <rire> Yves Montand. Alice Presque pour, pour ceux qui ont du mal à se rappeler, qui donnait sa, sa main. Euh, à Yves Montand à travers une haie pour Bien être un sûr. peu discrète, il croyait qu'il croyait qu'il y avait Yves Montand de l'autre côté, mais en fait c'était un chien. Donc voilà, on a retrouvé Coralineville, notre française installée à Grenade. Euh, Ces jardins de, de l'Alhambra, c'est absolument merveilleux. Vous allez vous y promener souvent
1: oui, il y a toute une partie de l'Alhambra qui est ouverte, qui est ouverte au public. Donc, il y a tout ce qu'on appelle la forêt de l'Alhambra. Donc, c'est pour quand on monte la colline de la, à partir de la ville. Donc, c'est vraiment très agréable, surtout enfin, en été, pour trouver un peu de la chaleur. Et puis, ça se contraste justement. à cette forêt qui ensuite nous amène dans un autre un autre environnement parce que moi, bon, c'est l'Alhambra, l'Alhambra c'est comme unique. Et euh, donc oui, il y a toute la partie du palais de Charles Quint qui est ouverte tout le temps au public. Et puis après, il y a donc l'entrée classique avec les jardins du Rémi-Ralifé et les palais nazarites, entre autres. Mmh. Et euh, Mais c'est un et autre magique, monde, c'est magique C'est ouais, un autre ça. monde, voilà c'est magique C'est féerique, on ne s'en lasse pas On ne s'en lasse pas mm. enfin, voilà. On essaie d'y aller 3-4 fois par an Voilà, c'est une visite complète Donc là vraiment je parle de visite complète Et ensuite, une fois par mois On y monte pour se promener Tranquillement, mm. pour boire un verre On peut boire un verre dans un des hôtels de, de l'Alhambra, du Parador, avec vue sur le Rhénéralif, avec donc, vue sur toutes ces fleurs, euh, l'odeur ja, du jasmin, des œillets, des roses. Enfin, c'est super, hein, vraiment, c'est super. Et, euh, et je ne sais pas si vous savez, en fait, mais dans le jardin de, de l'Alhambra, en fait, il y a un potager. Ça surprend, en fait, les ah personnes bon quand, quand je leur dis... Oui, oui, il y a un potager. Vraiment, entre, donc, euh, entre le Rhénéralis et le Palais Nazarine, mmh. il y a toute une partie avec, où ils cultivent euh, des, pommes, des pommes de terre, des oignons, de l'ail, des pêches. Euh, voilà, donc... Ouais. Euh, donc non, c'est vraiment. Euh, en fait, ça donne cette image que c'était une ville avant. Ouais. Voilà,
2: c'est un très très, très 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 bel endroit. On va écouter pour, juste pour le plaisir un deuxième extrait de la, de la folie des grandeurs <rire> qui a été tourné dans les jardins de c'est Ah hein. j'adore, 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 je m'en lasse pas. Écou <rire> écoutez,
1: c'est la scène du, du Colin Maillard. <rire> Si, si, si. Un poquito más, por pour le pavot. m'a fait ça? Qui Ouais, fait? m'a ouais. Ouais, Qui m'a poussé? Qu poussé? Ah ah, je bois de l'eau. ouais.
2: J'adore quand elle dit « je bois de l'eau ». Je bois de l'eau. Donc c'est Alice Sapritch qui finit dans une piscine après avoir été Donia, poussée.
3: C'était Dona Ruana. Absolument. Oh, la la duègne.
2: La, la <rire> j'adore, j'adore ça. Euh, Coralie, alors, alors on a beaucoup parlé de, de, de Grenade. Il y, a, il, y a, il y a aussi le sens de la fête en, en Andalousie avec notamment la, la fériade de, de Séville et ses femmes en robe multi, multicolores. Vous, vous avez la tenue, vous
1: ah oui, ah oui, c'est un des premiers achats que j'ai fait en arrivant en Andalousie. Ça a été d'acheter la tenue, la tenue, la tenue de gitane, donc la fameuse robe à foufou, super colorée. J'en ai plusieurs d'ailleurs. Les boucles d'oreilles, les fleurs, le châle, les chaussures, toute la panoplie. Hein. Mais oui, pour pour jouer pour jouer le jeu et puis parce qu'en fait on est plongé dans cette atmosphère. Hein. Faut vraiment. Moi je le dis à tout le monde. Hein. Venez en Andalousie pour la Feria de de Séville, pour une de ces fêtes qu'il y a. Donc euh, au printemps il y en a plusieurs Celle de Séville est bien sûr la plus, la plus connue Mais c'est vraiment vraiment, enfin, C'est une expérience unique hein. C'est pas du tout du folklore Parce que je sais qu'il y a un peu ce, ce cliché Mais là il faut le vivre hein. C'est une, mais...
2: une fête autour du flamenco c'est ça
1: alors c'est une fête autour du, oui, autour du Flamenco donc oui, on retrouve bon, ben, la danse les vêtements de Flamenco on retrouve les chevaux andalous, on vous parlait dans l'introduction on retrouve la corrida, voilà la série d'avril il y a le, le programme des corridas on retrouve aussi euh, tout ce qui est les promenades en calèche et puis on retrouve la tradition donc de se retrouver en famille et en amis dans ces petites euh, cafétas, donc c'est des petites maisons qu'il y a je crois que la de Séville, c'est des centaines et des centaines de petites maisons où on va manger, on va prendre des tapas autour d'une bière, autour d'un verre de vin, et, et voilà, et danser, faire la fête, partager un moment, en fait, voilà, et, de et, et, et
2: on s'habille avec des, des tenues particulières C'est les, les gens qui viennent, qui s'habillent tous
1: Ah oui, 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 oui voilà. D'ailleurs, je pense que enfin, même pour un touriste, bon, alors, acheter la robe, euh, et pour les hommes, acheter le traditionnel, le pantalon... Euh, de, de campagne, le gilet, tout ça, c'est peu, voilà, peut-être un peu trop pour euh, ensuite ramener en France, mais euh, mettre une fleur. Voilà. Si vous allez dans la série de, de Séville, on met une fleur dans ses cheveux. On va essayer de jouer un peu le jeu quand même, voilà, parce que sinon, on va tout de suite voir que vous êtes touriste. Et, et ce n'est pas si bien vu que ça, en fait, parce que oui, c'est important que les touristes viennent, parce que, évidemment, ils participent, mais ce n'est pas, fol pas folklorique, c'est vraiment une tradition, c'est ouais. tous les ans on se retrouve. Euh, voilà, donc euh, là même, c'est vrai que ces deux dernières années où on n'a pas célébré, on l'a fait à la maison. Ah oui. On a maintenu, voilà, on a maintenu le jeu ah à la maison. C'est un, un vrai voilà.
3: rendez-vous, Nathalie. Un vrai Alors, rendez -vous. Effectivement, comme vous le dites, c'est pas folklorique. Et il y a surtout à Séville les Sévillanas mmh. et les Sévillanas, c'est vraiment il y a son festival en avril également. Mais le, le principe est vraiment formidable parce que c'est des danses à deux. Et la particularité, c'est que l'homme et la femme, on ne les même pas, figurez-vous. Ah. ah oui, bah c'est assez rare pour être souligné, moi qui suis ah. une grande danseuse internationale. Mais
2: comment c'est compatible Comment ça <rire> s'emboîte
3: Eh bah bien ça s'emboîte parce que justement, on, on, on s'attire, on, on se repousse. C'est vraiment des danses d'amour. Mmh. Et, euh, et vraiment, ce qui est, la particularité, c'est que vraiment les, les deux font les mêmes choses. Et donc, danse dos à dos, face à face, etc. La seule particularité, c'est que les femmes ont les mains qui se dénouent avec les doigts ouverts, et les hommes avec les mains fermées. Ah bon c'est comme ça qu'on reconnaît l'homme de la femme. Non, c'est pas vrai. C'est une <rire> blague.
0: Et je voudrais juste savoir quand même, on peut demander à Colin, mais est-ce que tout le monde sait danser flamenco à Séville hein Jeunes et vieux
1: alors oui, j'ai envie de dire oui et non euh, pareil. Alors euh, oui parce que on a tous euh, voilà la, la grand-mère, la tante qui ont appris les quelques pas, les quelques pas à savoir. Hein. Et surtout ils ont le rythme. Enfin, vous allez dans un voir un spectacle de flamenco, un tablao, comme on l'appelle, et tout le monde va battre le rythme, tout le monde va dire des olé, et on voit vraiment la différence entre ouais. les gens qui sont, le, qui sont les locaux et puis, et puis les touristes, hein, parce qu'ils ont quand même ce rythme de puntatacone, ils savent, ils savent le, le faire tranquillement. Ouais. Voilà.
3: Ouais, puntatacone, euh, puntata c'est les pieds. C'est voilà, ce qu'on ce qu
2: appelle à tort les claquettes. Oh non,
3: arrêtez avec vos claquettes. <rire> si, ça ressemble à ça. Ta mais ça n'a rien à voir. En plus, il y a des petits talons. Pour vous, ça va vous faire du bien, petits talons.
2: Coraline Neville, merci beaucoup de nous avoir raconté votre Andalousie. Merci pour merci ce vous. voyage. Et puis, je vous souhaite longue et heureuse vie à Grenade.
1: Merci. <rire> Muchas gracias. Ah, au Muchas, au Muchas gracias. gracias.
2: Dans un instant, Nathalie Coré qui est parti à la pêche aux infos insolites étonnantes sur l'Andalousie à tout de suite sur Europe
1: 1 11h midi et ici on partait Philippe Googler sur Europe 1
3: Oh là là, ça c'est le Paco de Lucia
2: magnifique, écoutez
3: Oh là là, j'écouterais ça des heures pas vous
2: Mais si, non, moi j'adore, on est en Andalousie là jusqu'au cou tous les jours de nouvelles aventures sur Europe en 3h à midi. Et pour nous trouver des infos insolites, ah. Nathalie Corrette allait herpenter les coins sombres de Séville, les guinguettes sur le <rire> Guadalquivir. Les ruelles malfamées du port de Cadix.
3: Oh bon, d'accord.
2: Elle revient avec son sac, plein d'infos.
3: C'est Dark Vador à Google Bon, alors, pas du tout. Moi, je vais vous parler d'une excellente initiative à Séville. À Séville. La capitale andalouse. Ouais. Alors, figurez-vous que Séville va offrir une seconde vie aux vieilles oranges, normalement destinées à être jetées.
2: Les vieilles oranges
3: Ben oui, comme quoi, vous voyez, rien ne se que, perd, tout pas se les transforme.
2: Vieilles... Oh... Bonjour
3: Bernard. Bernard. si c'était bah pour dire ça c'est pas la peine allez vous coucher bon. Alors. mais
2: comment on récupère les vieilles oranges il y a des gens qui stockent des vieilles oranges mais, non, les jette, mais les vieilles oranges
3: mais écoutez aujourd'hui la capitale compte <rire> plus d'oranges au monde c'est là où on trouve le plus il y a plus de 15 000 tonnes par an D'orange, vous vous rendez compte? Donc, évidemment, bah comme bien souvent, il y a des fruits qui tombent par terre et on n'en fait rien. Alors, il faut dire surtout qu'elles sont un petit peu amères et qu'en général, elles ont fini dans la marmelade anglaise, hein, ah, la plupart. Bon, mais enfin, en tout cas, ça tombe dans les rues, ça attire les mouches, bref, c'est une catastrophe. Il faut des gens pour les ramasser. Parce bon. qu'il y a des orangers dans. Mais oui, il y a en a partout, bah, vous ah bah. avez pas vu?
2: Ben non mais il, il fallait, fallait le repréciser tout ah ben de même. Ah
3: oui 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 ah oui je, je, si j'arrive à vous le dire. Alors bref c'est la cata et pour éviter ce gaspillage alimentaire la municipalité a une excellente idée qui c'est un projet pilote hein. c'est unique transformer ses déchets en électricité. Allons bon. Ah ben oui.
2: <rire> c'est très écolo. Et
3: comme dirait notre cher Alexandre qui est notre assistant ah hein, bah ben c'est connu que l'orange fait du jus voilà je l'ai dit il est content sa famille aussi c'est très bien. <rire> Donc, comment ça marche, me direz-vous, oui. comme dirait Michel Chevalet Eh bien, figurez-vous qu'une fois que les oranges ont fermenté, oui. ça fait du méthane et ça, pro ça, ça produit, évidemment, bon, euh, ça va faire de l'électricité, ça va entraîner un générateur. Je savais que j'arriverais pas à l'expliquer.
0: Non, mais c'est un système ah, de si. gaz. Mais comme ça, oui. Voilà, ça fait gaz, du gaz et ensuite, on
3: obtient de l'électricité. Voilà, rien de plus simple. Hein. Alors quand même, 1500 kilowatts, ça suffit pour environ 150 ménages. Donc là, en traitant 1700 tonnes d'oranges par an, on pourrait alimenter 73 000 foyers en électricité. C'est l'avenir, c'est énorme. Mais vous voulez dire
2: qu'il y a 1700 tonnes d'oranges perdues Bah oui, au minimum, oui. c'est monstrueux. Oui, bah oui. Recyclées, non, elles sont pas perdues. Elles sont tombées
3: par terre, donc on les recycle et on va en faire de l'électricité. Énorme. Bah oui, c'est énorme, mais c'est pour ça que c'est unique. C'est plutôt C'est une info insolite. c'est malin surtout. Bah bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Et extraordinaire. Alors. Une Info People, car je sais que vous aimez ça. Oui. Euh, alors, quels sont les deux grands ambassadeurs de la ville de Malaga hein, Puisqu'ils y sont nés. Bien sûr, c'est Picasso et Antonio Banderas. Ah, oui. ah oui. Zorro. Euh... Alors, Antonio Banderas, bon, le premier n'était pas disponible pour faire un clip, hein, bien sûr, Picasso. Bon. <rire> Donc, Antonio Banderas a fait la promotion de l'Andalousie dans un clip de l'Office du Tourisme et qui, mieux que lui, pour parler de sa région natale. Alors, effectivement, alors, à savoir quand même qu'il a donné tous les fonds Récolté à, directement à sa région, enfin des fonds récoltés, ce qu'il a touché, je veux dire, ouais. tous, ses droits, tous ses droits, et puis tous ses droits, ouais. il les a offerts évidemment à sa région. Et alors le clip commence par un Antonio, bon, qu'on a connu, plus fringant, somme toute, hein, bon, mais qui parle avec son cœur. Bah, en fait, il explique et il parle avec son cœur et pour cause, puisqu'il le sort d'une crise cardiaque. Ah. Et en fait, il raconte que. Euh... <rire> je me dire c'est pas très gai ce que je vous raconte mais non il explique que rien de plus important effectivement que de profiter de la vie tout ça sur de magnifiques images de l'Andalousie c'est original mais c'est très émouvant c'est vrai que c'est émouvant oui oui je vous conseille de le regarder non
2: mais quand il dit qu'il n'y a rien de plus important que de profiter de la vie s'il y a un endroit au monde où on profite vraiment de la vie mais avec une sensualité au quotidien c'est vraiment l'Andalousie et ah ouais. je comprends pourquoi il le fait
3: et ben oui et en plus il est tellement bon ambassadeur que là récemment il y a eu les les Goya vous savez l'équivalent de nos Césars, mmh. et ben c'était une version virtuelle totalement puisqu'il était face à un écran avec tout ce que ce que compte le cinéma espagnol mais en, en visio, comme on dit puisque c'est un nouveau mot. Et c'était une très curieuse cérémonie retransmise en mars à, à la télévision. Il a fait un discours absolument extraordinaire sans papier. Hyper émouvant, plein d'humanité, plein d'humilité, plein de sérénité. Moi je dis bravo monsieur, je dis un grand représentant de l'Andalousie et de Malaga en particulier.
0: Il ouais, y a beaucoup de gens d'ailleurs qui viennent à Malaga pour, euh, parce que justement il en a parlé. Ouais, C'est vrai que ça marche en plus. Ouais.
3: Qu'est-ce qu qui marche ben Le fait qu'Antonio Bandera soit ah oui, l'ambassadeur oui, oui. de Malaga. Ah, mais Il y a viennent pour ça, Exactement. Ouais. Alors, évidemment, comment parler d'Andalousie sans parler du flamenco hein, vous, Je sais que bon, Jean-Bernard est totalement fan. <rire> Son origine est à Cadiz et à Jerez de la Frontera, ah, bien ouais. sûr, pour les aficionados. Ouais, ouais, ouais. Alors, l'histoire de l'Andalousie s'est forgée autour du flamenco. Et que, vous savez d'où vient ce mot, en non. fait Alors, c'est intéressant. Ça vient parce... de
2: flamant, flamand rose.
3: Pas, alors non, alors non, c'est pas tellement la Ça version danse que j'ai. Ça sur un pied. Oui. Ah bon ça enfin, <rire> je... bah, Essayez, essayez, vous allez voir, on va bien rigoler à mon avis. Alors non, ça vient de Fela Mengou ou Fela Mengtoub qui en fait, voudrait dire en arabe, le paysan fugitif, le paysan errant. Alors, je... c'est un... un cri de résistance, je vous explique. C'est qu'en fait, dans le royaume catholique d'Espagne, lors de la reconquista, on a chassé donc les juifs et les arabes en leur proposant trois options, qui étaient partir, se convertir ou mourir. Bon. Ouais. Alors évidemment, certains ont choisi un moyen d'expression, de résistance qui était ce fameux cri du flamenco. C'est pour ça que c'est surtout un chant, le flamenco, ah, avant une danse. Ouais. C'est un chant, c'est des palmas, c'est-à-dire le, le, cette rythmique avec les mains, et c'est une guitare exceptionnelle. Et là, voilà, si on entend, je crois qu'on entend dans oui, le fond, dans la Pampa, on entend, ouais, entend Camarón de la Isla.
0: En fait, c'est une résistance, en fait. Ça. Exactement. C'est les chants des résistances. Les, les chants des, des résistants
3: ouais. sont des, des ouais. moments de résistance, c'est ça. Exactement, exactement. Donc c'est vraiment, c'est un cri.
2: Ah, ouais. Voilà.
3: C'est les histoires de persécution, de souffrance de ce peuple. C'est vraiment. Ça, ça prend au cœur. Hein. Voilà, c'est vraiment ouais. quelque chose. C'est pour ça que dans les Bodega, quand vous les voyez tout d'un coup prendre la guitare et commencer à chanter, pousser ses cris, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Alors bien sûr, après, il y a eu la danse, il y a eu les robes, il y a eu les castagnettes, il y a eu les fleurs dans les cheveux, mais au départ, c'est ça, c'est surtout quelque chose, d'une expression très puissante. Il y a une ardeur, une volupté, une grâce et une violence que je trouve absolument ouais, folle. Vrai. Et en plus, c'est vraiment un folklore qui est issu de beaucoup d'influences. Il y a un film magnifique que je vous encourage à voir qui s'appelle Dillo mm -hmm. et, euh, et qui est vraiment, qui montre que dans ce flamenco, il y a ces courbures, il y a ces, ces mouvements de mains qui viennent de la danse indienne, ce déhanchement oriental qui vient de la danse orientale. Enfin, il y a vraiment quelque chose de formidable. On en parlait super bien. Ah mais parce que j'adore ça. Ah, ouais. ah non mais j'adore ça. Et, et surtout, je, je vous encourage à un moment donné à voir quelqu'un qui atteint le duende. Et le duende, c'est l'état de grâce où tout d'un coup, cette personne qui commence à danser presque décolle quoi. Voilà. Ah c'est génial. Non non, c'est vraiment. Je vous encourage à ouais. aller voir dans les beaux dégâts ou plutôt que d'aller toujours boire un coup vous avez été
0: enflammé, vous, vous, en en vous en parlez ouais. une pourtant j'avais
3: pas, pas mes castagnettes
2: <rire> voilà. c'est génial le, le, duende. le duende cet état de grâce ouais. Ouais, ouais, merci voilà, Nathalie Corré dans vous un tout prie. petit instant sur d'autres <rire> aventures en Andalousie avec les bons tuyaux les bons les bonnes adresses je sais pas Jean... si on l'intégrera l'état de grâce hein, oh, mais avec Jean Bernard mais je si. suis sûr que si je on suis plane que déjà ça. regardez les yeux de Nathalie quand elle vous regarde dans un instant Jean Bernard Carrier du guide L'Only Planet sur Europe 1 est tout de suite un phénomène qui, euh, qui révolutionne le flamenco. Ah ouais. Un énorme succès. Rosalia Malamente sur Europe 1. Succès gigantesque.
1: Europe 1, Philippe Gougler.
2: en musique aujourd'hui. Ouais, hein. C'est pas mal. Ah non hein. mais
3: vous savez qui c'est celui-là C'est un guitariste qui est euh, ukrainien et qui fait du flamenco. Il a une tête de Jésus. <rire> Non non, mais c'est vrai, c'est esta tore pourquoi
2: vous êtes branché comme ça à Flamenco Qu'est-ce qui se passe oh, pas, aujourd'hui dans en fait, Alors je vais vous dire un truc Vous une aventure qui s'est qu passée Non, je vais vous dire un truc Les tout.
3: c'est que la danse c'est un merveilleux moyen de voyager Ah oui. parce que dans le monde entier il y a des danses ouais, et c'est comme ça qu'on rencontre des gens moi à chaque fois c'est comme ça que je rencontre des gens alors Jean-Bernard c'est plutôt le bistrot vous c'est plutôt dans le train, moi c'est dans la danse chacun son truc
2: c'est le trio infernal Mais c'est plus compliqué parce qu'il il faut apprendre la danse et tout, c'est long. Bah, ça
3: dépend, non, mais il y a des danses qui sont plus ou moins faciles. Et puis l'important, c'est de commencer. Ouais. Et surtout d'entendre la musique, ouais, d'écouter et de regarder les gens. C'est fascinant. Ouais. Moi, vraiment, je, je regarderais des heures les gens danser. Bah, je, je vous, vous comprends, c'est vrai. Je, je crois que, que c'est ça, vrai, y est, je l'ai converti. Ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est super.
2: Allez, Jean-Bernard. On y va. <rire> Jean-Bernard Carrier du Guide Le Planet. Planète. Alors, on va, on va explorer un petit peu l'Andalousie à votre façon, à vous. On a beaucoup parlé de Grenade tout à l'heure avec cette Française Coralie qui s'est installée là-bas. Vous, vous, votre ville préférée, c'est quoi Alors, moi, j'aime beaucoup Cordoue. Ah oui, Cord Cordoba. Cordoba. On en ouais. a peu parlé pour l'instant, mais... Cordoue, c'est
0: un, un patrimoine architectural et culturel absolument unique et ouais. qui est à l'image de l'histoire tumultueuse de cette ville. Je vais juste faire un petit, un petit flashback quand même pour expliquer tout ça. Flashback. Cette ville de Cordoue, elle est tombée aux mains des Maures. Les Maures, c'étaient les Arabes en 711 et c'est devenu la capitale de lespagne Maure et donc de l'Espagne musulmane. Et pendant 250 ans, Cordoue va être l'un des centres économiques et intellectuels les plus fascinants, les plus importants au monde. Cordoue adopte la loi de l'islam et l'arabe comme langue officielle et connaît un rayonnement très fort avec le califat de Cordoue. Elle connaît son apogée vers l'an 1000. C'est une prospérité exceptionnelle, on ne se s'en rend pas compte, mais c'était à l'époque la ville la plus peuplée d'Occident, entre ah oui. 250 000 et 500 000 habitants selon ah, les historiens. Incroyable, incroyable ce ah. rayonnement. Et qui dit ville prospère, qui dit rayonnement, dit quoi eh bien, dit évidemment des constructions de premier plan. Et c'est justement de cette époque que date le monument le plus célèbre de Cordoue, la, mesquita. la fameuse ah, Mesquita. Oui. Mais... C'est magnifique, magnifique. Ouais. Comment la qualifier cette Mesquita C'est une mosquée cathédrale, ouais. incroyable. Ouais. Au départ, bah, c'était une mosquée puisque les musulmans euh, ont on, on, on investi cette ville pendant plusieurs siècles. Et quand les catholiques ont repris la ville aux musulmans au XIIIe siècle, eh bien, ils ont remis une cathédrale par-dessus. Ce qui fait que vous avez un monument très bizarre, hybride. Euh, la base est une immense mosquée et la partie supérieure est une cathédrale. C'est franchement
2: unique au monde et c'est bien sûr classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et, et, et l'intérieur, il y a une ambiance très particulière parce que c'est assez bas, mmh. mais il y a des centaines et des centaines de colonnes. 856. Oui, c'est gigantesque. Ah, incroyable. Donc on est au milieu d'une colonnade incroyable surmontée de, de voûtes qui sont peintes avec des, du, du ocre, blanc, ocre, ocre, blanc. Ouais, ocre ouais. blanc. Et c'est vraiment une ambiance très particulière. C'est un, un,
0: un monument qu'on euh, ouais. qu trouve pas ailleurs. Il n'y a pas d'équivalent en Europe de ce monument-là. Ouais. A... Alors, c'est pas fini pour Cordoue. Parce que juste à côté de cette mesquita, il y a la Ruderia. La Ruderia, c'est le quartier juif. Un labyrinthe de petites ruelles, de placettes, des échoppes, des maisons blanchies à la chaux, quelques petites synagogues évidemment par-ci, par-là. C'est encore une autre ambiance. Et moi, j'ai adoré à Cordoue cette coexistence entre des styles si différents, à la fois catholiques, des influences catholiques musulmanes et juives. Enfin, mieux qu'une coexistence, c'est une
2: superposition, un entrelacement. Ça fait vraiment le charme de Cordoue, tout ça. Absolument. Et il faut qu'on parle aussi, absolument, parce qu'on a beaucoup parlé des villes, ouais, il ouais, faut qu'on parle des villages. Parce que, moi, c'est ah. ce que je préfère en Andalousie. C'est les petits villages accrochés à la montagne, et chaque jour, on visite un nouveau village, et c'est une nouvelle atmosphère, c'est de nouveaux petits restaurants, de petites terrasses, c'est
0: adorable. Alors là, Philippe, il faut aller dans le massif qu'on appelle les Alpujarras. Un Il petit un massif action. Je vous dis que je parlais espagnol. <rire> bah oui. Ce paysage montagneux, très aride. Il y a des routes en la sec, des sublimes panoramas. C'est un road trip époustouflant dans ces Alpes Pujaras, Et justement, vous allez dans une ribambelle de villages. C'est le clou du spectacle, dans un décor de western. Des villages blancs. On les appelle les pueblos, oui. les blancos pueblos. Les villages blancs, car toutes les maisons sont blanchies à la chaux. Vous avez un décor complètement minéral autour. Donc très aride, très brut, très sauvage. Et au milieu, comme des espèces d'oasis, ces villages blancs avec des petites taches de verdure, euh, des bougains villés, donc hmm. euh, ces ruelles tortueuses, fleuries. Alors, oui, alors
2: d'ailleurs, j'ai un petit tuyau à donner ah. pour ceux qui voyagent en Andalousie. Si vous louez une voiture, ouais. louez une petite, une petite voiture. voiture. <rire> parce, que, ouais, ouais. parce que les ruelles sont très étroites et se resserrent en entonnoir. Et si vous avez une grosse voiture, vous bling vous êtes ouais. coincé, il faut tout faire en marche gauche. arrière, c'est épouvantable. Ça, c'est un super, une
0: super astuce effectivement qu'il faut communiquer à nos auditeurs. Alors, qu'est-ce qu'on y... Dans ces villages, qui est génial, vous avez parlé de l'ambiance, on y croise des paysans avec la casquette vissée sur le crâne, qui sont en train de faire une partie de domino. On admire les vestiges de châteaux qui sont perchés à flanc de colline. Et puis surtout, moi j'aime bien les bonnes odeurs, on hume les effluves puissants des oliviers des citronniers. Mmh. Ça, c'est l'essence vraiment, vraiment de cette Andalousie. Et puis bien sûr, les bons vivants que nous sommes, oui. Philippe, on ne va pas oublier ça quand même. Les meilleurs jambons artisanaux mmh. de la région sont préparés moi, dans ces villages d'altitude. Et <rire> vous savez pourquoi Parce qu'ils sont laissés à maturer, à sécher, euh, dans l'air qui est très sec, à 1500 mètres d'altitude. Donc vous avez vraiment les, les meilleurs jambons du secteur.
2: Moi ce que j'aime, c'est le matin, vous vous réveillez. Et tout de suite, vous allez au vous milieu du village, jambon. vous attaquez café, jambon, petit pot de lait, ah, 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 et pain, génial, et pain. Ah, et un pain avec de l'huile d'olive. Ah, oh, là,
1: là, 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 là. Et puis, bien oh sûr, Dieu. et puis
0: le soir, où est-ce qu'on reste dans ces villages Des petites chambres d'hôtes, des petits oui. gîtes, on partage un petit peu la vie de la population, on s'immerge. Voilà, ça, c'est la vraie vie à l'Andalousie, à l'Andalouse, dans l'arrière-pays. Ouais.
2: Alors, on a parlé des villes, on a parlé de la terre, on n'a pas du tout parlé de la fameuse Costa del Sol. Ah. Alors, la Costa del Sol n'a pas toujours une très bonne réputation. Ouais, qu ouais. Qu'est-ce qu qu'on en pense Qu'est-ce qu'on ben, doit en on, penser
0: On en pense que c'est surtout très urbanisé et que plein d'hôtels sans charme. Ça, c'est le, le côté un petit
2: peu verru, il faut quand même le dire, de cette Andalousie. Ouais. Mais il y a un lieu hors norme sous cette Costa Avec, del Sol. Je rajoute, si, bon, après on arrêtera de parler des verrues, il y a aussi un phénomène en Andalousie, ce sont les serres. Ah vous avez oui, des ah, des les hectares, fameuses... des hectares de des, bâches en des, plastique, des dizaines de kilomètres carrés ouais.
0: de bâches en plastique. Et ça, c'est pas, ouais. pas très beau. C'est pas très beau. Mais c'est plutôt sur, de, de, du, près des côtes. Hein. C'est plutôt près des côtes. Alors là, justement, près des côtes, euh, dans cette Costa del Sol, il y a une pépite. Il y a un endroit absolument euh, fabuleux. C'est le Cabo de Gata, près d'Almeria. Mmh. Euh, là, c'est franchement, vous allez complètement changer votre perception de la Costa del Sol parce que là, c'est complètement sauvage. C'est un parc naturel, une zone protégée de plusieurs dizaines de kilomètres. Le, le littoral est sauvage, déchiqueté. C'est des falaises qui surplombent la Méditerranée il y a très très peu de construction c'est une ambiance d'ailleurs presque lunaire il y a une activité traditionnelle quelques bateaux qui, qui rapportent leur pêche quotidienne si on devait comparer c'est un petit peu comme la pointe du rat dans le Finistère, Voilà, ça c'est vraiment une zone protégée et ça c'est le cabot Del Gata, euh, Cabo des Gata ouais, Mais America.
3: on se baigne pas quoi ah ben si justement,
0: ah. justement Nathalie vous y venez Moi là, parce hein. que il euh, y a des plages. Alors certaines sont accessibles en voiture, je vous conseille pas de prendre celles-là parce que vous voulez des plages avec des criques désertes, eh ben il faut prendre celles qui sont accessibles à pied uniquement et là vous tombez sur des joyaux ah. comme allez, je vous le dis, la Playa San Pedro, les petites ruines d'un village abandonné une crique en contrebas, les falaises de chaque côté. Ça, c'est une merveille de la nature. En ce moment, il fait un petit peu trop chaud, mais à partir de septembre, début septembre, vous allez vraiment vous éclater dans cet endroit de rêve. Oh,
3: génial, j'ai noté.
2: Merci, Jean-Bernard, de nous avoir donné les plages où on peut aller en Andalousie. C'est peut-être la chose la plus délicate ah ouais. en Andalousie pour trouver un bel endroit. Il faut bien, bien les trouver, mais il y a ces fameux voilà. joyaux, Philippe. Merci, les amis. C'était un bonheur de voyager avec vous encore aujourd'hui en Andalousie. Demain, on repart. Hein on n'est jamais fatigué. Est Et demain, est Demain une destination de rêve absolu. Nous irons à Zanzibar. Ah, oh là. Et, et on rappelle
1: Tanzanie. des bons souvenirs.
2: Vous avez <rire> des bons souvenirs, Nathalie, à Zanzibar et en Tanzanie. Il est bientôt l'heure de manger. Sur Europe 1, on va se pencher sur le menu du jour avec Olivier Pouls, Bonjour. Bonjour, mon cher Philippe. Ah, ben ça, je pense que ça devrait vous faire plaisir. Je connais votre côté un peu gourmand. <rire> euh, si je vous emmène déguster du porc noir de Bigorre, ah c'est bien ça, c'est ah, bien, c'est bien, hein. bien ça. Il est musclé, il a galopé, c'est vrai. Et ouais, il est en forme. Ça, il a failli disparaître. Ah bon. Euh, oui, oui, il a failli disparaître et je vous raconterai son histoire absolument passionnante. Nous irons rencontrer un éleveur et puis, bah, comme tout est bon dans le cochon,
0: on va le cuisiner aussi avec le chef Vivien Durand. Voilà pour le menu de notre
2: beau marché de midi. Je vous attends tout de suite sur Europe 1. À tout de suite, Olivier. Belle journée sur Europe 1 et surtout. De grâce, n'oubliez pas de rêver